0: Hallo zusammen, willkommen zu der Episode 3 von StreamAway mit dem Dorian und mir, dem Milo.
1: Hallo Milo und hoi, ciao Durian.
0: miteinander. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe heute Morgen mein T-Shirt verkehrt und angelegt und der Dorian hat mir vorhin gerade erzählt, er weiss nicht, wie man Schuhe bindet, aber sonst geht es heute ich, gut, oder?
1: Ja, sonst geht es, sonst geht's. jetzt haben wir einfach ein so also und oben ohne laufen im Winter, aber ja. andere Probleme haben wir keine, nein. Hallo, miteinander, ich hoffe, ihr habt alle schöne Festdecke oder Fästecka. oder noch am Genau. Ja, Milo, gute Festdecke.
0: Danke. Ja ja, besitzt. Wir sehr wir sehr sehr essen, sehr guten Wein. Ja, selber. Auch
1: wir ja, wir sitzen, wir sitzen, wir sitzen, wir sitzen, wir sitzen, Genau. Muss wir sitzen, wir sitzen, wir sitzen, wir wir schon wir der wir Episode. Und oh, wir sind schon fast am Ende vom Jahr 2020. Ich glaube, ein komisches Jahr für alle. Ja. Oder? Auf jeden Fall. Und dann haben wir gedacht, wir erzählen heute mal in dieser Episode, konzentrieren wir uns nur auf Film. Die Serie von 2020, was wir so gesehen haben, kommt dann in der anderen Episode. Aber heute möchten wir unsere persönlichen Favoriten vom Filmjahr 2020 sagen, was so also rausgekommen ist, egal ob Kino oder streaming Streamingdienst. Ja, ja genau. ich würde sagen, so ist heute der Ablauf.
0: Danke sehr, ja. ja es hat, jeder hat einen so einen Top 5 von den Filmen, die wir geschaut hat oder die da rausgekommen sind, ready gemacht. Und die wir euch jetzt präsentieren. Ich weiß nicht, soll ich gerade starten oder was du anfangen? Wirst du gleich.
1: Der ist schon wieder <lacht>
0: Also gut. Ähm, da fange ich an mit, mit meinem äh, Film auf dem Platz 5. Das ist Bad Boys for Life. Mit dem Will Smith und dem äh, Martin Lawrence. Genau, absoluter Klassiker, muss man kennen. Ähm, das war jetzt der dritte Teil, glaube ich. Und ähm, vorher hat äh, er... produziert? Michael
1: Bay hat vorher die ersten zwei gemacht.
0: Ah ja, genau. Und der hat sogar in, in dem Teil hat er einen Cameo-Auftritt. <lacht> ja, Ah, ja. oh, Michael Bay. <lacht> ja. ja, das ist. Äh, ich weiss, es geht immer bei uns um Gleiche in dem Film. Es ist viel Action, äh, coole Sprüche, lustig. Genau, spielt in Miami. 90 Millionen Produktion reingesteckt. Und
1: ich glaube, es hat sich gelohnt. Ja. ja. Was würdest du so für eine Zielgruppe gesehen für den Film? Jetzt muss ich kurz schauen. Ich glaube, der e ist ab 12 oder 16. Ich weiss nicht. Der zweite Teil von Bad Boys ab 18 war. Ich meine, ich habe mal DVD mit 18 gehabt. Ah
0: ja, FSK 18. <lacht> Auf jeden Fall, der Teil ist ab 16. Ja, es ist einfach ein Film, der macht Spass zum Schauen. Eben, das, das ist eine gute Mischung aus Action und Humor. Vor allem die zwei sind jetzt auch nicht mehr die Jüngsten. <lacht> ja, sie werden auch immer älter und es geht ein darum, der, der eine sich pensionieren lassen. Mhm. Und dieser will noch immer «Beat hey, Boys for Life» und «Wieso wachst jetzt das?» und bla bla. Und dann kommt ein neues Team über von so jungen äh, von jungen was sind Nachwuchsagenten. Der eine heisst Alexander Ludwig. Das ist der eine, Team, der da bei Vikings mitgemacht hat.
1: Und bei äh, Tribute von Panem auch. Und
0: Tribute von Panem, genau. Und diese äh, weiß ich auch noch gerade, der heisst Charles Melton. Und, und wer kennt...
1: Der
0: der, der, was?
1: was? Nein, erzähl der weiter.
0: Charles Melton, der kennt man zum Beispiel aus dem Dings... Äh, wie heisst es wieder? Dirty Reason Why. Toten Mädchen nicht. Ja, wer lässt das dort? Oder?
1: Das ist... Ähm, der Asiate. <lacht> ah, ich, ah, ich weiss, welcher, ja. Seine Rolle heisst. Ja, weißt ist gleich, aber ich weiss, welcher, ja.
0: Weißt du, welche Frage noch?
1: Äh, ja, eben, du hast gesagt, äh, also Zielgruppe so Action-Komödie und... Genau.
0: Also, ich habe es nicht gefunden, dass der ab 16. Ja, gut, es stirbt, schon... <lacht> es stirbt schon ab und zu ein und einer geht mal recht brutal auf, auf dem Dach und dem Auto. So. Ja. Ja, gut, hat doch schon seine Begründung. Ich habe also für
1: mein persönliches Ranking gemacht 7 von 10 Punkten. Okay, und was findest du von dem Bad Boy Teil? Also wahrscheinlich ist der auch vor allem für Leute, die früher die ersten zwei Horacool gefunden haben, haben wahrscheinlich jetzt ja. es wieder gesehen. Also
0: den ersten habe ich nicht geschaut, habe ich nicht gesehen. Der ist schon ja aus dem Jahr 1995, da bin ich genau ein Jahr alt gewesen. <lacht> 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 und der, der, der zweite Teil habe ich gesehen, der ist 2003 rausgekommen. Und ja, also ich habe jetzt ich den Teil am besten gefunden, Bad Boys for Life. Aber also, ich bin schon, eben sie sind schon so ein bisschen älter und so ein bisschen, ich bin langsam zu alt für den Scheiß und so. Und ja, das
1: ist... Ja, äh, genau. Und äh, ja, bei mir ist das so, also ich habe den Teil auch noch nie gesehen, aber der Martin Lawrence, der hat ein bisschen viel Kindheitserinnerung. Also ich mag den mehr als der Will Smith. Er hat so für eine recht coole Komödie gemacht, so um 2000er-Wende um <lacht> Und ja, für Leute, die früher schon also um die 90er Jahre geboren sind, haben sicher immer auf, Irgendwo im Fernsehen ist irgendwie immer ein Film gelaufen von Martin Lawrence mhm. Und ja, ich habe auch mal gelesen, der ist, glaube aus dem Retirement gekommen oder hat schon länger nicht mehr gemacht, bevor Bad Boys 3. Mhm. Also ja, sicher cool. Äh, Und ich merke, ja, die sind richtig, wahrscheinlich auch, es kommt sogar, die sind auch wahrscheinlich privat gut befreundet. Mhm. Was, wo, ähm, Der haben. Habe ich gesehen, kann man auf Sky Show schauen, dass wer denn das Abo hat.
0: Mhm.
1: Ich habe ihn im Kino gesehen. Mhm.
0: Kino? Ähm, was ist denn das? das gibt's, was ist das? <lacht> ja, das ist schade, dass man nicht mehr so ins Kino gehen kann.
1: Ja. Vor allem jetzt, wo man vielleicht Fehler hätte und man Zeit hätte.
0: Ja. Im Winter sowieso.
1: Mhm. Ja, schade, oder? Ja. Ich meine, es ja. würde auch gerne im Sommer ins Kino gehen, wenn es so schön warm ist und in so einer kühlen Saal reingehen. Aha, ja. Stimmt äh. auch wieder. <lacht>
0: genau. Ja. Also, das wäre mein Top-Film äh, auf Platz 5. Auf Platz 4 habe ich Bombshell.
1: Jetzt kommen wir gerade so von etwas eher lustig und kommen zu so etwas also ernsthaftes.
0: Ja, etwas ja. Ja, es geht so also hier äh, um, äh, um die. Es spielt glaube ich die Zeit von der Präsidentschaftswahl von 2016. Und. Ähm, es ist Fox News ist, glaube ich, der Sender. Mhm. Und es geht so ein bisschen um Sexismus, Feminismus in dem Show, Showbusiness. Es hat auch super, super Schauspieler, Nicole Kidman, Charlie Therone, Margot Robbie. Ja, und es, ist, es zeigt schon, wie, wie hart das Business ist und wie sich die Frauen, damit erfolgreich erfolgreich äh, werden mit sich schier aufschlafen. und möglichst kurz das Kleid anlegen und, und äh, die, die Tische sind immer aus Glas, damit man über die Beine sieht. Das ist äh, schon noch ja. eine Sie versuchen eigentlich, den Chef Roger Ailes ähm, über die Wahrheit rauszubringen und äh, den seinen den, was, den Thron zu stürzen.
1: Mhm.
0: Genau. Der hat ein bisschen Dreck am Stecken. Ja, er war schon zu der
1: Zeit CEO von Fox News ja genau ähm, ja ich habe mal gehört anscheinend Nicole Kidman erkennt man fast nicht mehr in dem Film mag <lacht> Wegen ein Botox <lacht> nein anscheinend sind, die, die sind ja so angelehnt und so geschminkt worden an die richtigen ja das ist so ja ähm, ja ich habe Bombshell auch nicht gesehen wir haben eigentlich schon auch länger auf meiner Watchlist mhm. findest es ist ja ein sehr schwieriges Thema und ja wir sind ja zwei Männer die darüber reden aber findest das wird gut behandelt in dem Film ja, ich denke
0: schon, ja. Klar, jetzt ist der das, das Thema jetzt eher weniger interessiert, muss ich es in Film nicht schauen, mm -hmm. aber es ist halt schon immer noch ein recht aktuelles Thema, Schrägstrich-Problem, ja, die Gleichberechtigung. Und ja, und sie, sie zeigen eben schon, sie, wenn, wenn sie zusammenstehen und zusammen stark machen, dann hat das doch nicht zu viel verraten, aber dann könnte es schon wenn stürzt schon wieder rumreissen. Mhm. Der Film hat, glaube ich, glaub, das, das, Ende, das Ende des Schweigens, genau, steht noch. Mhm. Ja, das ist ein Film, genau. Ja. USA, Kanada als Produktionsland. Ja. Kann habe ich 7,5 von 10 Punkte Tipptopp.
1: Ja, also auch eine für alle, äh, die etwas machen, über das Thema wissen ist ich mhm. denke in den USA eher präsent als jetzt bei uns Schweizer. Also das, der Fox News Skandal ist ja nicht so bei uns ja. in den Medien so mega präsent war. Fox News gehört ja um Trump.
0: Ja. ja genau. Er hat ja dort anscheinend auch recht irgendwie hat er, irgendwie hat er er hat mir in dieser Zeit auch recht fraufeindliche Österreicher gemacht und, ja gegen, äh. die, gegen die Moderatorin wie heißt jetzt die schon wieder Wegen die... Äh, die, wo... Megyn Kelly, wo die, also die, wo von der, der Charlie Theron gespielt wird. Ah,
1: okay. Die hat gegen jeden ein bisschen geschossen, kann, noch, der Trump. Okay. Ja, okay. Um, ja. Wo, weißt du, wo man den kann? Nicht mal, was man wahrscheinlich auf DVD kaufen oder? Ja, ich kann so,
0: Wir haben den auf DVD, genau. Aber warte, ich kann es kurz schauen. Ja,
1: ja, wenn wir ja Stream Away sind... Also, auf Netflix gibt es den sicher nicht... Also auf YouTube gibt es ihn, das weiß
0: ich. Ja. Mhm.
1: Ja. Ja, sus, äh, Ja, ist ich auch gut. Ich kenne noch die ja. Ist sicher eine Empfehlung <lacht> von Milo, dass man sich das sich auf die der kaufen kann. Ja. Also sein Platz 4 ist... Bombschäu. ja. Genau.
0: Platz 3, geht wieder nochmal etwas ganz anderes. <lacht>
1: äh, der, der Hand... Ja, also jetzt gehst <lacht> du... Hä? Du machst echt einen Sprünge. Ja, ich... Das ist gut, das ist cool. Wir äh, haben diese zwei Schauer ein bisschen verschiedene Tipps.
0: Mhm. Ähm, Warte, den kann man glaube ich auf Netflix schauen. Ist das richtig? Ich weiß
1: gerade gar nicht. Nein, 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 nein. Also, Aber sicher auf YouTube kannst du sicher schauen. Ja, also... Die... Auf YouTube kannst du schauen, ja. Blu-ray und TV, der Release ist auch gewesen, Sven, im November. Das mhm. muss ich mir auch noch kaufen, ja. Aber ja. wo man streamen Streamer kann, eben außer YouTube und Rakuten-TV, kann man wahrscheinlich auch mieten. Ja, das kann sein sogar, ja. Aber äh, sonst auf einem Streaming-Dienst wäre mir es auch nicht bekannt, nein.
0: Genau, also das ist äh, so ein Action-Satire, wie auch immer, Thriller. Und es geht echt darum, dass so eine reiche, die reiche Elite entführt, irgendwelche Normalos, tut die betäuben schleicht sie irgendwo her, und dann machen die Leute auf, es sind komplett verschiedene Leute. Und checken nicht, was los ist. Und dann kommt wir irgendwann an einen Boxer mit, mit Knarren und Waffen. Und dann fängt es eigentlich schon an. Und es, äh, es hat... Bis du in den ersten 20 Minuten weißt, weißt du mal überhaupt, wer der, der Hauptdarsteller soll sein. Weil denkst du denkst, ah, jetzt... Weil, zum Beispiel der spielt der Thema Robert mit. denkst du, ah, sicher die. Dann doch nicht, weil sie stirbt. Und hin und her. Äh, zum Teil auch recht hart, weil es war wirklich... Also, es, es, die Leute werden gesprengt, die Kö Köpfe werden abgetrennt, das ist, ist glaube ich, auch 18. Ja, ja schon ab 18. Und ähm, die Betty Gilpin, oder wie sie heisst, äh, die tut sich nachher ein bisschen wehren und, ja, und checkt nachher das Spiel und dann tut sich so zu einer Gruppe zusammen und ja. Es ist so ein bisschen, es hat ein bisschen etwas von Hostel, äh, weil es eben weil die Leute ja entführt werden und die Eliten dann, weiss ich gejagt werden. Und Hunger Games aber in geil.
1: Gute Aussage. Hast du ja. das auf die EFOD oder? Hä? <lacht> 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 Nein, also
0: das ist wirklich das ist eine richtig, ich richtig, habe richtig, richtig Spass gemacht zum Schauen. Ja. Ich würde es dann nicht gerade mit äh, im Kindeskinnet zum Schauen, aber ja.
1: Ist ja schon. Eher Satirisch, oder? Also, ja, ja, voll. Es geht, ja. Äh, ja, ich habe nachgehört, es das ist wieder einfach einmal.
0: Es hat ja viel extrem viel und makabrer Humor dahinter. Ja. Will die eine die Darstellung die ist wirklich so, du weißt nie. Auf der einen Seite ist sie hure tough, dann ist sie so wirklich so wieder so wie verpeilt und mhm. ja, und dann kann sie wieder gut kämpfen und die nächste Szene kriegt sie wieder aufs Ja.
1: 8 von 10 Punkten. Super, ja. Es ist vor allem auch also kein okay, Horrorfilm, aber das Studio dahinter ist Blumhouse. und die haben in den letzten Jahr viel bisschen eher weniger gute Horrorfilme gemacht, aber auch sehr gut. Das, ist das Produktionsstudio schau auch etwas, das ich auf dem Radar habe. Mhm. Also, ja, die Hand äh, ja, ist auch eine Empfehlung an mich, dass ihr den endlich einmal schauen Mhm. Das haben wir auch mal sehen,
0: ja. 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 Genau, also, da kommt man schon zum, äh, zum Platz 2 Und da habe ich, ich kann man auf Netflix schauen. Und der heisst Tyler Rake, Doppelpunkt Extraction. Ah, das ist wohl einer,
1: den ich auch gesehen habe.
0: Hast du gesehen? Ja. Aber er ist nicht in deiner Top 5. Nein. Okay. Äh, das ist mit dem Chris Hemsworth. Hemsworth. Ja, also der Tor spielt da damit. Für alle, uh, für alle Frauen sind.
1: ein kleiner Typ. Ja?
0: Ah, ja. Also es, ist ein, es ist ein absoluter Actionfilm. Ähm, es geht auch darum, der, eine, also der Sohn vom einen Drogenbaron wird vom, vom Konkurrenten-Drogenchef entführt. Und der Tyler Rake muss, einen, äh, muss den Sohn zurückholen. Und er spielt in Indien Schrägstrich, oder, und Bangladesch genau genommen, in der Stadt Daka, wie immer man es ausspricht. Und eigentlich ist der Film eigentlich nur an ein, der Reihe von diversen Kampfszenen. Aber, ich, aber ich, 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 ich habe es noch gerne ab und zu. Ich bin auch einer zum Beispiel, der Expendables fiert. Ja. Du,
1: du
0: hast es ja auch gesehen, was, hast, was meinst du dazu?
1: Ja, es ist ein, ein Actionfilm. Äh, ich finde jetzt... Ja, Dialog oder so, ich, habe dort, ich finde jetzt nicht so krass, aber es hat schon ein paar Szenen, die einem im Kopf bleiben. Ich habe auch schon viele Leuten gehört, die den geil gefunden haben. Aber weiss hab ich weiß nicht, mich hat einfach nie, nie richtig gecatcht. Vielleicht bin ich auch zu müde als wo der geschaut hat oder es hat irgendeinen anderen Grund gehabt. Man mhm. muss vielleicht wieder nochmal schauen, aber es ist okay gewesen, aber es hat mich jetzt mhm. nicht mega geflasht. Aber völlig okay. Es, riesen, es hat auch nicht eine riesen Handlung dahinter. Nein. Weiß, aber das auch ich, ja, eben, straight action, völlig okay, der Film, habe ich jetzt nicht langweilig gefunden oder so, aber mir hat es einfach persönlich nicht so gecatcht. Mhm. Aber könnt ihr auf Netflix streamen? Ja. Und was mir halt auch, was bei Tyler Ray Gabbits war, ich weiss, es läuft nicht aus dem Kopf, aber wenn ich mich so zurückerinnere, Gott der, glaube schon recht lang, so, so zwei Stunden, glaube ich. 117 Minuten. Ja, ja ist okay, mhm. aber ich bin nicht so, äh, knapp 90 Minuten, 100 Minuten, äh, gut jetzt Wenn ich so schaue, was die Lauflängen von meinen Top 5 ist das ist jetzt eine widersprüchliche Aussage Aber weißt du, ich meine, ist ein bisschen... Aber es gibt doch eine Action-Szene, die steht nicht auf einer Brücke oder so. Die eine ist ziemlich eindrücklich. Ich weiß nicht mehr genau, Wo Oh das ja,
0: ja, 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 auf, auf, auf der Brücke aufeinander. Darf. Also de, eine halbe Jahr mehr ist hier, habe ich gemeint. Ja, genau, ja. Also aber, ja. 8 von 10 habe ich mitgegen.
1: Ja, aber vor allem, weil vor allem für die Weiblichen hast, weil der Chris Helfer ist doch sehr viel ohne Leibchen, oder?
0: Ja, und dann noch er ein bisschen verschwitzt und so. Und ja, und dann
1: sind ja. sie auch so, dass der am Anfang ins Wasser aber springt. Ah ja, werd ich werde gerade wuschig. <lacht> willst du? <lacht> <lacht> also ist denn ich, sind wir jetzt beim Zweig?
0: Jetzt kommt, ja, jetzt kommt das Top 1 und das ist 1917. Der ist in der Schweiz auf jeden Fall hier rausgekommen. Ich glaube aber, irgendwo ist er auch schon früher rausgekommen. Raus, ich weiß es ja. gar nicht so genau. Ich, ich, ich kann sogar sagen, das ist wahrscheinlich einer den Top 3 Filmen, die ich je gesehen habe. Ja, hab ich. bin so ein riesiger Fan von dem Film. Auch weil, erstens, es, es, ich habe gerne einen Film über den Ersten und Zweiten Weltkrieg. Und der ist einfach super gefilmt. Das ist ähm, One-Cut. Um, One take, yeah. Und äh, es, ist nicht, es ist nicht das gleiche wie ein One-Shot, aber also, man meint, es hat nie, nie einen Schnitt drin. Und du hast das Gefühl, es geht einfach um die zwei äh, was sind das, Soldaten, die eine Nachricht überbringen müssen, um einen Angriff äh, zu verhindern, wo es schon in den säckeln äh, oder in den Hinterhalt gebracht werden ich hat immer das Gefühl, du bist mit dabei, weil du siehst, du bist immer so, die Kamera ist immer am Laufen und filmt die Soldaten aus verschiedenen Perspektiven. Es ist, du hast das Gefühl, du, du läufst mit diesen mit zwei mit. Und es hat ein paar Szenen, wo, ich, wo du richtig kannst mitfiebern kannst. Du, du, du hast den Weg gesehen und ähm, die eine Szene, da, wo das Flugzeug abstürzt. Und dort, äh, das war richtig hässlich gemacht. Ja. Und es hat auch ab und zu so ein bisschen grausige Szenen, irgendwo. Eine Szene ist, wo er sich einstürzt, irgendwie halblickend ab und lang mit der Hand in eine verwesende Leiche, in den Ja, es hat schon noch ein paar Hörszenen drin, aber ein richtig guter Film. Und man kann dann aufs Sky schauen und kaufen den auf die DVD. das lohnt sich. 10 von 10.
1: Ja, äh, darf ich darf mich noch schnell anschliessen hier. Ach. Ähm, ja, kleiner Spoiler, also der ist auch in meiner Top 15. Weil, es einfach, es ist ein Jahr gewesen, wo man jetzt nicht allzu viel hätte ins Kino gehen können oder gegangen ist. Aber das ist so einer von diesen im 2020, das ist im Januar gsi wo ich im Kopf okay. habe. Und wo man auch jetzt noch im Kopf bleibt, es ist jetzt bald ein Jahr her, wo ich den damals gesehen habe. Und ist mir immer noch im Kopf geblieben. Es ist wirklich so ein Film, wo nicht gross zum Atmen kommst. Hat, hat die atemberamme schon jetzt ein Spoiler, Spoiler sagen, ist am Schluss gewesen, wo er dort einfach säckelt. Und ah. im Krieg... Und in, der, in der Nacht, ja? Ja. Dort der, was ist in der Grube? Ah, nein.
0: Da? Aha, ja, ich weiß welches, ja.
1: Und mhm. ja, neb, nebst all dem Nervenkitzel und... Weil ja, man fühlt, weil die gehen dann in, in, in das Territorium rein, wo quasi vom Feind ist und du weißt die ganze Zeit so, Charol, da könnte jetzt einer sein, pass auf. Und du, die Kamera ist die ganze Zeit dran und du meinst wirklich, du bist die ganze Zeit hinten, weil du nicht, du siehst wirklich nicht, ja. auch so Atemraum, bis du bist dort am Anfang, eben zuerst mal dort rein gehen, noch sind in Schlucht und dann geht die Kamera so irgendwie von Seiten, von unten und sie laufen dort auf das Oben drauf, ein bisschen oben drauf um die Seite rum, du was ich meine? Ist ja in die Ja, genau. Ja. ja, so Sachen. Und eben neben dem, er ist auch noch emotional. Es gibt am Schluss auch noch eine Szene, die man ein bisschen gecatcht hat. Und ja, neben dem sind es viele Stars. Sogar noch der Benedict Cumberbatch hat einen kleinen Auftritt. Man sieht, ja. man hört, also wenn man Zwei oder ja, fünf Minuten, aber gleich. Ja, über viel in Originalsprache schaut, hört man bei der Stimme, die man von anders kennt. Ah, denkt oh der spielt auch noch mit. Für alle Game of Thrones Fans, -Fan, die spielen Und Zwei Schauspieler mit, dem man auf Game of Thrones kennt, auch einer von den zwei Hauptfiguren, von diesem Lance Corporal, der eine. Der George McKay? Nein, der Dean Charles Chapman kennt man Aha. von Game of Thrones. Und ich habe noch nie Game of Thrones geschaut. Ja. <lacht> ja, schade, ich habe schon ein bisschen verpasst. Und der Richard Madden kennt man auch. Spielt der mhm. Rob Stark in Game of Thrones. Eben, ja, ich möchte da nicht zu Wort wegnehmen, aber für mich. Ich sage noch nicht, welcher Platz es bei mir war, aber die habe es auch sehr, sehr, sehr einen guten Film gesehen. Und wenn der Milo sagt, das ist ein Film, wo es sich lohnt, ihn auch selber besitzen und nicht einfach nur streamen. Ja.
0: Genau, das wäre meine Top 5. Es also war noch eine Spät-Boys for Life, ähm, Bombshell, The Hand, Tyler Wake
1: und eben 1917. Ja. Und aus denen heraus würde es eigentlich jeder empfehlen. Ja, die die meisten näher, ich glaube ich, vor allem für die so schauen, wo wir jetzt Action- und Kriegsfilme gerne haben.
0: Ein die Eltern einfach, ja.
1: Ja. Also,
0: Gott, jetzt 1917 17, du, glaube ich, ab 12. Jo,
1: aber dann, ja,
0: aber. Ich habe gesagt, ab 16 ich einfach schon nur, weil ja, die Story ist schon recht. Aber
1: ich glaube, nicht, dass es ein 12-jähriger Großunterricht. Also, das ist, ein also, ist jetzt, glaube ich, nicht die ja. richtige Zielgruppe.
0: Ja, gar nicht. Ähm, was ich noch ansehen, sind noch ein paar Filme, einfach, wo ich. Wo ich, wo ich äh, ich werden wert finden. habe noch nicht alle gesehen. Oder ich habe die gar noch nicht gesehen. die Ohren Die eine die heisst äh, Queen Slim. Das äh, sind so, ein bisschen, so richtig Pony und Clyde. Einfach in der moderneren Zeit. Und es sind zwei dunkle, Scha dunkle Schauspieler. Und, äh, ja, ich kann noch nicht viel sagen. Ich habe noch nie gesehen. Ich weiss das nicht. Dann äh, Midnight Sky. Den habe ich erst gerade vor ein paar Tagen geschaut unbedingt schauen auf Netflix äh, sehr guter Film am Schluss am Schluss kommt dann so plötzlich so ein Plot Twist und dann oh, wird du alles klar im Kopf und, ja. sehr gut und was also unbedingt einer muss luege Free Guy zeigst du dir etwas? ja <lacht> <lacht> oh warte mal schnell äh. er spielt irgendwie äh, er, er immer das gleiche Leben, im gleichen Alltag durch. Bis mit Checked, er ist nur so eine Nebenrolle in einem Videogame mhm. und macht einfach so eine Hauptrolle irgendwie.
1: Und Müsst ihr vielleicht mal sagen, wer der Hauptdarsteller ist, das ja, ist Ryan Reynolds. Ryan Reynolds. Das
0: ja. also ist
1: das Schauspieler Schauspieler für
0: so einen Film, sorry. Das ist schon, ja. Ja. Ja, da sind so ein paar Filme, die noch einfach
1: mhm. die Liste geschafft, aber. Tanner muss auch mal schauen, mein Sohn. Ah ja.
0: Ja, den habe ich mal angefangen, aber ich kann so nicht möglich, ich bin eingeschlafen.
1: Aber das da? Noch mal vor noch Aber das würde nicht. der würde auch da glaub. <lacht> ähm, Ja, gut. Danke dir für die Tipps. Ja, Wenn also, ich... tschüss. Dann. <lacht> <lacht> ich mache den Rest allein, gut. Tschüss, Milo.
0: Ja, bitte gerne. Und jetzt bin ich gespannt, was du noch zu sagen hast, oder was deine Top 5 ist.
1: Ja, also ich habe hab nur das Gleiche wie der Milo ist bei mir 1917. Ich mhm. habe gedacht, ja, ich habe nachher auch noch ein paar Erwähnungen, die ich möchte. Ich habe noch zwei Dokus, die ich gerne empfehlen möchte, die ich 2020 gesehen habe, die auch dann rausgekommen sind. Aber ich fahre nochmal an mit den fünf, die mir sehr am Herzen liegen oder am meisten. Auf dem fünften Rang ist einfach, ich glaube noch vor 1917, das geilste Kinoerlebnis gewesen, das Jahr, das ist Tenet. Den habe ich zweimal im Kino gesehen, ich glaube ich, fünf Tage Abstand. Ähm, ich mag über Tenet nicht viel reden, ich habe ich ja schon letztes Mal kurz erwähnt. Die haben jetzt, gerade, wo der erste, glaube am erst 19. Dezember auf Home Release kam. Ich Habe jetzt auch geholt, kam 19. 19. Dezember. Ich bin jetzt noch nicht dazu gekommen, habe das dritte Mal schauen, aber die zweimal zweimal sind mir immer im Kopf. Ich höre eigentlich jeden Tag den Soundtrack. Ludwig mhm. Göransson, habe ich glaube ich auch schon geschickt der kennen viele auch von Mandalorian, macht er aktuell Musik. Ich glaube auch schon bei Marvel-Film hat er noch Black Panther. Venom, mhm. zum Beispiel. Venom, ja, Black Panther. Panther, glaube ich auch. Ja. Und auf jeden Fall der Soundtrack. Und das ist einfach ein so ein bombastisches Erlebnis, gewesen, weil das ist so, ich weiß noch beim ersten Mal, wo ich das geschaut habe. Das ist so Ende August gewesen. Genau, am 20. August hatte ich sogar. Ähm, das weiß ich nicht, da bin ich im Kino gewesen. Und bin gar nicht richtig drin gewesen, bin einfach mal herangeguckt dann kommt schon am Anfang die erste Szene und der Sound dröhnt schon alles weg. Und du sitzt auch drinnen und denkst, oh wow, jetzt fangen wir an, okay. Und das erste Mal, du verstehst noch nicht wirklich viel. Das ist ein Agententriller, es ist eine sehr, sehr komplexe Handlung. Ich habe auch schon viele gehört, die sagen, ja, aber wenn ich nachher muss noch 100 Erklärungen Videos zu einem Film schaue, dann hätte ich das Ziel auch erfehlt. Ich denke, da eher Anders, ich finde das Atemraum, was der Nolan da kreiert hat, und auch die Idee, und das ist einfach, hm? Wer ist der Nolan? Warst du das für einen. Der Christopher Nolan, okay. Ähm, okay. Ja, wo, glaube, der berühmteste Film, ich glaube, auch einer von den meisten E-Spielergebnissen in der Schweiz, ist, glaub, Inception. Mhm. Und dann hat er die drei batman Trilogie gemacht, der Dark Knight kennt, glaub, auch jeder. Zuerst ja gesehen, Batman begins, Dark Knight, und dann The Dark Knight Rises, dann hat er noch der Prestige gemacht oder das letzte Kriegsfilm Dunkirk. Ja. Also, der Nolan ist einer, der eher komplexere Filme macht. Mein Favorit von ihm ist immer noch Inception. Mein auch. Ja. Habe ich übrigens auch den Sommer die Möglichkeit gehabt, um den wieder mal im Kino zu sehen. Ganz allein bin ich im Stall. Hm? Der Film ist schon 10 Jahre alt. Ja, und der ich hat zum 10-jährigen Jubiläum, hat man auch wieder Zeit gehabt. Na. Ah. Ganz allein war es speziell spezial. Ja. Auf jeden Fall, ich möchte auch über Tenet reden, weil es ist ein Agenten-Thriller, es ist einfach ein komplexes Monster. Wenn ihr noch jetzt schaut Hause schaut, ja, auf jeden Fall, müsst ihr auch wirklich Zeit nehmen, wenn ihr am Kopf dabei seid. Äh, er hat gemischte Kritik, er gefällt mir jedem. Mich hat er einfach umgehauen, es ist mir im Kopf geblieben und ich finde, das ist, was Kino ausmacht. Auch wenn man nicht immer alles erklären kann, es ist, ja, es hat mir etwas, ja, hat mir etwas hat... gegeben. Ja. Ich glaube, das ist, warum ich Filme Film liebe, um wieder einmal hier und da so etwas zu erleben. Ja, also Tenet ist eine Empfehlung für alle. Und eben, wenn ihr im Handy seid oder so, dann wenn, findet der Film eh scheiße, dann checkt man eh nichts. Also da ist wirklich ein Film, der für Aufmerksamkeit und mehr, mehr braucht. Ja, es spielt auch der Enkel vom, äh, der Enkel, der Sohn von Denzel Washington mit, der John David Washington. Mhm.
0: Mhm.
1: Er ist der Agent. Ja, genau. Und der Robert Pattinson. Ich finde, der Robert Pattinson wird immer ein ernst zunehmender Schauspieler. Ja, Viele hat, sie, hat sie sein Twilight-Image loswerden. Ja, voll. Viele werden eigentlich leider immer noch mit dem vergleichen. Ich finde, überhaupt nicht. Ich finde, das ist ein Schauspieler, den man ernst nehmen muss. Ich komme auch später nochmal auf den zurück, jetzt in dieser, in dieser Folge. Ja, auf jeden Fall mein Platz 5 ist Tenet und der ist mir einfach im Hirn im Kopf geblieben. Ähm... Ja. Wie viel Punkte pro
0: ich ist denn Film?
1: Von zehn würde ich achteinhalb geben. Ich habe jetzt auf Letterbox beim zweiten Mal 4 vier geben und beim ersten Mal dreieinhalb. Mhm. Wer weiß, vielleicht ist es beim dritten Mal immer noch vier, vielleicht beim fünften Mal, dann ist es vielleicht einmal fünf Sterne. Vielleicht geht es dann weiter rauf. Ja, aber es ist aber ein Komplex und es ist mit Zeit zurück und Zeit für ich, ja. Ich bin nicht Wunder, wenn du das zuerst mal geschaut hast, dann können wir auch mal einen Spoiler-Alarm kurz machen. Habe ich ja schon letzte Folge yes. angeteasert, aber...
0: Dann schaue ich sicher noch die, die Ferien.
1: Ja, sehr gut. Ja. Jetzt Platz 4, ist ein Film, wo ich nicht viel möchte darüber reden. Er ist nämlich noch ziemlich aktuell. Ist ein Netflix-Film, ist erst gerade rausgekommen vor zwei Monaten. Ja, ist kurz vor Ende Oktober ist er rausgekommen. The Trial of the Chicago Seven. Seid ihr das Nein,
0: aber ich will kurz recherchieren. Seid ihr nicht?
1: Ist. Ich... Aber warte, ich habe schon mal anschauen wollen. Ja, ist eigentlich ein, äh, ein Drama, slash Gerichtsdrama, slash /gericht Gerichtsthriller. Eigentlich spielt es meist in Gerichtssaal. Ist von Aaron Sorkin, hat er Regie geführt. Das ist meiner Meinung nach einer der besten Drehbuchautoren von Hollywood. Der ist unter anderem auch für ein Game aus 2017 verantwortlich gewesen und für etliches anderes. Auf jeden Fall geht es um eine wahre Geschichte, die ich vorher nicht kennt habe, wo man vielleicht in der Schweiz eher weniger kennt. Mhm. Ähm, ja, es geht dort, wo um 1968 in Chicago, wo ja, es in den USA ist ein neuer Präsident gewählt worden, das Land ist gespalten, es hat eine Debatte über den Vietnamkrieg und dann hat es Konflikte zwischen Demonstranten und bewaffneten Einsatzkräften. Ja, und nachher schauen wir auf die Asiba, über den Trial of the Chicago 7. Die werden dann quasi genommen und quasi als... ähm ja, genau, hergestellt und... Ein bisschen Deko demonstrieren. Ja, und es ist wirklich eindrücklich, wie der mit, mit seinem Dialog das Gerichtsdrama mega unterhaltsam inszeniert. Ich weiss noch, ich habe den äh, hab, äh, geschaut und ich habe nicht, hab nicht grosse Erwartungen gehabt, wirklich nicht, und es hat mich umgehauen. Ich habe ihm noch auch 5 von 5 Sternen gegeben, weil wir wirklich geguckt. Klar, am Schluss <lacht> ist wieder zu viel mit Patriot, Patriotismus, und ich habe auch gehört, dass sie ein bisschen den Schluss abgeändert haben. Ja, aber was willst du da sagen? Es ist ein amerikanischer Film und schlussendlich ja, es hat mich zwei Stunden lang unterhaltsam, es hat mich emotional mitgenommen. Mhm. Ja, was... Ja, eben, er, er ist nicht ganz, ich glaube nicht ganz, ganz bei Wahrheit geblieben. Aber er ist einfach eine unterhaltsame Geschichtsstunde. Mit uh. auch
0: guten, für guten
1: Schauspieler. Ja, äh, der Sascha Cohn. Leider tönt er ja die meisten immer. Also was heißt leider? Er ist ja der Borat, das ist glaube, sie seine eine Figur. Borat und Bruno. Ja, aber abseits dem ist er ein Schauspieler, den man sehr ernst kann. Er zeigt so in dem Film. Er hat auch die lustige Szenen. Aber er halt nicht so lustig, weißt du, so den Humor unter der Gürtelinnen. sondern er ist einfach mhm. man erfahrt auch von einer Geschichte auch über ja. ein Stand-up-Programm, das er im Film hat. Hm. Und er äh, ist cool gemacht. Äh, ja. Ja, das äh, kann man schauen auf Netflix, ist eine Empfehlung von mir, The Trial of the Chicago 7. Ja, klingt gut, muss ich unbedingt anschauen. Ja. Dann, meinen Platz 3, jetzt kommen wir noch zu etwas Komplexerem. Oh. Jetzt kommen wir zu Berlin-Alexanderplatz. Oh ja, okay. Jawohl, den habe ich, ich weiß dass der mal glaub 2019 bei Berlinale gelaufen ist, aber ich habe jetzt gleich reingeschaut, weil der Kinostart ist in der Schweiz meinem Wissen Juli 2020, das ist auch, wenn ich ihn im Kino gesehen habe. Mhm. Eben, das ist so, ich habe nicht viel erwartet, ich habe ein paar gute Sachen gehört, ein paar weniger gute, bevor ich dort ins Kino gegangen bin. Ja. Und bin dann wirklich umgehauen, äh, umgehauen worden. Es ist ein deutscher Film, wir sind, ich habe letzte Woche einen deutschen Film gehabt, ich habe jetzt wieder einen, einen, der noch besser ist als das schweigende Klassenzimmer. Mhm. Ja, es, ja, also wenn... Ich glaube nicht, wenn man das geschaut hat, zeigt man noch, dass Deutschland nur Scheisstreck produziert. Es ist ein... Ich, ich habe geschrieben auf Letterboxd noch einen Film, es ist ein gewagtes, bildgewaltiges Drama aus Deutschland. Mhm. Eben, es geht 183 Minuten, das ist wahre lang. Es ist für mich nicht eine Minute langweilig geworden. Ich habe das am Abend gesehen, aber ich bin wirklich voll drin. Es ist lang, man braucht, man muss lang sitzen. Ich habe froh, dass einen Kaffee Film. während <lacht> Ja, aber... Äh, es geht eigentlich darum, um einen Flüchtling, also der heißt Francis. Der flüchtet glaube ich von Neuguinea oder so etwas ist es gewesen. Flüchtet er auf Deutschland und hat dann das Ziel, er möchte endlich gut sein. Also ich ist, was er sagt, ich will gut sein. Ich will gut sein. Aber dann trifft er auf einen zwielichtigen Reinhold, wo dort ins Asyl Asylantenzentrum kommt. Ja. Und der tut dann quasi Leute abwerben für seine Drogengeschäfte, quasi, dass die Flüchtling, wo ja eh keine Perspektive in kein Pass haben, dass die quasi für ihn schaffen können und Kunden haben halt mit dem Geld und ihr verdienen so und so viel Euros und la, 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 la Ja und es ist einfach schade. Du, es ist einfach eine Abwärtsspirale. Es ist ein Film, wo keine Hoffnung hat. Du gehst einfach Unfair. immer wie? Unfair. Ja, du gehst einfach weiter in die Spirale hinein. Es zerrt einfach ab und an als Zuschauer. Ich weiß, ich bin dort geguckt und nicht, weil der Film schlecht ist, sondern einfach Back ein Francis, noch was sonst noch passiert. Ich einfach gesagt, hey, hör, stoppen, hör auf, fertig. Ja. Jetzt ist fertig, jetzt gehen wir nicht mehr weiter ab. Und dann gehen wir nochmal ein, so ein Stockwerk tiefer ab. Und am Schluss, ich weiß nicht, was das Letzte, was er sagt, ist, aber er sagt auch noch, wenn ich wollte nur gut sein. Und das hat mich wirklich auch emotional sehr gepackt. Ich bin ein Zuschauer wenn mir ein Film emotional gepackt, dann äh, mhm. bewerte ich ihn auch hoch. Ähm, das Drama hast du gesagt, ja. Hast du schon mal ja. etwas gehört von dem? Ja, ich habe, äh, aber es ist schon kürzlich. Mhm. Und
0: ähm, ich habe am Anfang den Trailer davon, also auf Netflix gesehen mhm. Auf Netflix? Und, oder wo? Wo hast du gesagt, dass ich schauen? kann? Ich da
1: auf YouTube, ich weiss nicht genau, irgendwo nicht einen Trailer gesehen. Ja, weil Berlin Alexanderplatz kannst du nämlich nennen streamen. So mhm. ich weiss. Unbekannten Film, ich habe auch eher Film, ich wollte ihn auch reinnehmen. Ja. Also Und du hast erst... Die, sorry, die Jella
0: Hase ist als, Erz als, als Erzählerin dabei, oder wie ist das? Von I...
1: Fuck you, Goethe. Fuck you, Goethe, genau. Da mhm. ich auch noch sagen, die Jella Hase ist sicher eine, die man kennt. Mhm. Der Film ist auf einer Buch basiert auf einer Buchvorlage, die ich selber nicht gelesen habe. Anscheinend hat es in den 70er oder 80er Jahren auch schon mal einen Film verfilmt gegeben. habe ich auch noch nicht gesehen. Aber, äh, der Film ist in jedem Fall in fünf Kapi Kap Kapitel und einem Epilog aufgeteilt. Und, äh, es ist so, dass nicht jedes Kapitel hat äh, gleich Qualität gehabt. Also, weißt du, es ist nicht jedes Kapitel gleich stark gewesen. Aber jetzt, als Gesamtwerk, es haben mich wirklich in den Band gezogen und ich habe auch noch, noch Film mit der Person, die ich noch geschaut hat, habe, haben wir lang drüber diskutiert, weil er Eben, eben, dass nicht ich will gut sein, will, und ich wollte nur gut sein, das bleibt wirklich im Kopf. Eben, eigentlich ist es nicht ein böser Mensch, aber er wird halt eben von dem, äh, Reinhold immer tiefer abgezogen. Der wird gespielt von einem gewissen Albert Schuch, haben den vorher auch nicht kennengelernt. Aber er spielt einen grausamen und frauenverachteten Reinhold. Und das ist einfach eine wahnsinnige, wahnsinnig Performance. Und das ist mir wirklich, wenn du mal schaust, musst du auf die Performance achten von dem Albert Schuch, wo der Reinhold spielt. Mhm. Das geht der wirklich unter Tut, weil du siehst, wie der immer der Francis immer mehr eben hat wie ja gesagt, ein Stockwerk tiefer und noch tiefer. Mhm. Der Reinhold ist ein Unhalt. Ja. <lacht> ähm, und da gibt es eben noch so eine böse Gangsterfigur, die ich ein bisschen blass gefunden habe und denke, okay, haben wir jetzt das noch so Seine schreiben? Ja, Gut. eben. Aber du hast den Fall auch letztens von dem gehört, der ist nicht. Ja,
0: klar. ich habe irgendwo in den Vorfilm geschaut. Mhm. Aber ich habe noch nie gesehen. Aber ja, das ist auch noch auf meiner Liste.
1: Ja. Okay. Ähm, ja, Logan Berlin-Alexanderplatz. Äh, ja. Den äh, zweiten Rang muss ich jetzt ich's kurz, muss ich nicht viel sagen. Es ist 1917.
0: Nur auf dem zweiten Platz. <lacht>
1: ich kann nur den Kopf schütteln. Ja, aber eben, das ist 1917, ist auch nochmal wie bei Das haben wir auch das Kinoerlebnis in den Sitz gedruckt. Ich glaube, das sind so viele nicht, um jetzt jemandem sagen, du kannst ja nicht gleich genießen wenn du zuerst mal daheim schaust, gar nicht, mach ich dir nicht sagen. Aber es ist so, ich glaube, das sind so viele, wenn du die im Kino siehst, ist nochmal etwas anderes. Weil im Kino ist halt immer so darum, liebe es, also du bist un, unabgelenkt. Also weißt du, es ist unabgelenkt, du hast super Sound, große Leinwand und du hast keine Ablenkung, kein Handy oder sonst irgendetwas. du gehst ja nicht einfach aufs Wetze, wenn du daheim schaust, ja. gehst, gehst schneller mal schnell zur Kaffe Kaffeemaschine oder schnell gehen. Snack-Cola oder etwas. Mhm. weißt du, was ich meine? Ja. Äh, ja, eben auf dem zweiten Platz ist 1917. Ähm, Gut, jetzt bin ich gespannt. Und auf dem ersten Platz ist ähm, etwas, wo im Januar 2020 rausgekommen ist, letztes Jahr. auf Netflix. Ähm, <lacht> ich kann auch zweimal ziemlich schnell nacheinander geschaut ist einfach ein fucking geiler Film und zwar Uncut Gems, der schwarze Diamant wenn er auf Deutsch heißt finde ich einfach der Originaltitel viel besser wie auch immer ah der ist mir schon mal empfohlen ja das ist glaube weiß nicht das ist einfach ein Film der ist einfach für mich zugeschnitten das ist so der Dorian Film 1.1. der film ist stressig schnell geschnitten und einfach so stressig weil mit der Kamera gehen sie mitten, dort, dort, dort sind sie am und dort hinten sind zum Reden. Und du folgst mehr es geht eigentlich um Adam Sandler, Wo mhm. man, ähm, Der Liebe. Wie? Der Liebe. Ja, er, er sagt aber wirklich, was er kann. Ja. Ähm, der Film spielt in, New, in. Sind wir in New York, oder? Ist das richtig? Ja. Ähm, ja, das mitten. letzte Mal in. Hm?
0: Mitten in, in New York.
1: Ja, es geht um einen Juwelierhändler, um den Howard, Howard, Howard heißt er, wie gespielt vom Adam Sandler. Und der kriegt dann einen wertvollen Opal geliefert. Howard heißt das. Howard, wie sagen wir dem? Ja, ist egal. <lacht> <lacht> ja. ja, auf jeden Fall ähm, geht es dann quasi um den, um den Juwelier. Aber er hat dann halt immer wieder einen neuen Deal, den er macht, er tut auch Händler und dann sagt dem, ich gebe dir 20.000 für das, dabei hat er das Geld noch nicht, und er hat gar noch nicht was erhandelt, und das und das, und der kommt er immer mehr in die Geschäftlinie. und ähm, er spielt auch noch Basketballspiel mit, also der Kevin Garnett, und äh, ja, der möchte dann den Opal haben, weil er mit dem besser spielt, und ja, es geht dann um das, und eben der, ja, you name it, der Adam Sandler, sein Charakter, er muss halt vier, fünf Sachen auf einen Hut bringen, und das ist einfach so, er muss seine Familie, hat er noch eben nebenbei, hat er noch, glaub, seinen Schwager, wo immer auf dem wo ihm auf der Bella sitzt, weil er dem Geld schuldet, und er schuldet dem noch Geld, und dem noch Geld, und, es ist ja nur ein stressiger Film, aber auch nur einen guten Film, und, schauen Sie einfach, dass der Film viel besser als der Ruf, den Adam Sender hat. Hast du gestern einen Film von Adam Sendler geschaut, Chaos, Dad. Hey, so lustig. Also. <lacht> ja, aber der, er kann eben nicht nur rumblödeln, er kann eben auch ja. ernst wie in dem Film.
0: Ja, ja.
1: Ja, es ist eben, ich habe nicht gesagt ich komme nochmal auf den Pattinson. Ähm, die, die Regisseure von dem Film sind Safety Brothers, das sind zwei Brüder. Mhm. Ähm, ja, die sind für mich auf der Radar gekommen, eben wegen Anka-Champs, und ich habe gedacht, boah, wer hat den Film inszeniert weil ich das halt so geil gefunden habe, eben wegen dieser Kameraführung und weil so viel passiert und man sieht einfach den Stresslevel über die ganze Handlung mhm. und ich habe einfach eben gedacht, Adam Sandler ist fucking great und wer hat den so inszeniert nachher habe ich Good Time geschaut ist auch noch eine Empfehlung auf Sky oder hat sie mal mal gegeben kannst du es mal schauen ist der auch von den Safety, Safety Brothers, der ist fast noch besser als Uncut champs ich bin mir aber ein bisschen länger her, wo ich den gesehen habe. Aber dort geht... Ich schreibe auch von denen Benny und Josh, Josh Safety, heißen die. Mhm. Der eine spielt sogar noch als Schauspieler mit. Es geht eigentlich um den, äh, den Robert Pattinson, der dort so ein Nova spielt. Und, äh, das ist auch so ein elektrisierender Film. Und Dort sieht man schon, erst zwei Jahre vorankat, Champs gedreht worden. Dort haben sie auch so eine hektische Kamerafahrt gemacht. Und durch die... Ich finde einfach, du bist vor im Film drin und das ist bei beiden Film, Also ich bin hoher gespannt, was die als Nächstes rausbringen.
0: Mhm.
1: Ja. Eben Anka Jams ist ein Film, wo wir, wo wir gerade schauen können, da gibt es auf Netflix. Das ist für mich einfach der Nummer 1. Ja, die Handlung ist ein bisschen ja. schwer, zum Zusammenfassen zu gehen, um den Händler, der überall ein bisschen Deals hat und krumme Geschäft und, und, und. Ja. Du hast den Fall auch noch nie gesehen, oder?
0: Nein, obwohl du ihn mir schon im letzten Weg empfohlen hast, vielleicht ähm, ja, schaue ich den heute noch.
1: Ja. Ja, eben, ich habe schon ein paar Leute empfohlen. Ich, eben, meine Quote ist nicht so gut. Es gibt viele Leute, die überhaupt nicht gefallen haben, aber mhm. wenn man nicht so gerne Stress. Oder wenn man mit der Hektik nicht umgehen kann, weil der Film ist auch Also es ist nicht so ein Film, wo der den Kopf rusterst. Weil es ist so hektisch, es passiert so viel. Ich weiß auch nicht genau, ob man so auf ein Drama. Ob es eher ein Drama ist, ich würde es jetzt fast als, als ein Drama nennen, die Genre. Ja. Ähm, es ist ein Erlebnis, es ist schwierig zu beschreiben. Ja. Hab ich bin ja, Aber über den Sender ist es einfach geil in dem Film. Und viel, viel besser als sein Ruf von Oma Blödli, Blödel, äh, Onkel. Ich mag, noch, ich mag auch Kindsköpfe, das ist so ein Guilty Pleasure von mir. Ja. Ich mag auch Happy Gilmore und all das Zeug, aber ja. Das ist ein bisschen etwas anderes. Ja, ja das war es eigentlich cool. so von meinen fünf. Super, danke dir. Ja, jetzt nochmal, ja, wenn ich sagen würde, ja, sind eigentlich alle eben fünf empfehlenswert. Und ich habe nochmal auch noch eine Nennung, die ich sagen möchte. Mhm. Und zwar auch noch Little Women, die ich auch im Januar im Kino gesehen habe. Äh, von Greta Gerwig, das ist eine Regisseurin, die ich durch Lady, Bear, Lady Bird ins Herz geschlossen haben. Little Women hat es in die Top 5 geschafft, weil ich dann einmal müsste schauen, und weil man auch nicht mehr so präsent ist. Aber ich weiß, dass sie hohe Freude hatte an dem Film und deshalb Little Women auch eine Empfehlung an alle, vor allem auch wenn wir Frauen als Zuhörer haben. Little Women gibt es glaube nächstens auf Sky Streamer bin mir aber nicht ganz sicher. Aber als DVD oder Blu-ray gibt es auf jeden Fall. Ja. Ähm, das spielt auch mein lieblings mit, falls jemand kennt, Timothy Chalamet. Das ist so für meine Zukunft. Ja, und äh, Eva Little Women ist eine Empfehlung eher auch für die weiblichen Zuhörerinnen. Denn, was ich auch noch möchte erwähnen, ist zwei Dokus auf Netflix. Ich sage mal ja. den Titel und dann frage ich, ob du die schon gesehen hast. Mhm. Und zwar Athlete A, sagt ihr das Nein. <lacht> Seid ihr etwas, American Murder, The Family Next Door? Warte, Also, wenn wir zuerst mal wie Athlete A. Äh, sagt ihr nichts? Nein, sagt mir bei beides nichts. Ja. Also, es ist ein Doku, hä? Ja, Athlete A ist, glaube ich, im Juni. Oder Juli, glaube ich, Juni. In, auf Netflix, kann man dort schauen. Es ist ein Doku über das USA Gymnastics Team. Ja, und eben Netflix hat schon sehr viel gezeigt, dass es gute Dokus ist haben das ist wirklich eine die Doku, weil es geht eigentlich um einen Teamarzt vom, vom Gymnastikteam wo der dort war, der Dr. Larry Nassar. Und ich habe ehrlich gesagt noch nie etwas von dem gehört, ich glaube in Amerika kennt man den, ich als Europäer habe den nicht gekannt und habe aber nach der Doku wirklich gesagt, okay, das ist enorm wichtige Doku, vielleicht auch für Eltern oder junge Eltern. Also weißt du, auch, auch für junge Teenager oder junge Erwachsene, die vielleicht selber in einem Sportclub sind. Mhm. Weil es geht eigentlich, wie der Larry Nassar die jungen Meitli behandelt hat und auch bei Massieren aufs Versehen mal an einer Stelle, wo man halt nicht anlangt. Und die Meitli haben halt denkt es ist normal. Oder das ist jetzt halt so. Und haben sich das quasi mit sich ergehen lassen. Oh, ich habe nicht schon wieder Tränen in den Augen. Das ist so krass, wie die Meitler das auch noch erzählen. Und es halt auch, die haben halt angefangen, viel schon als 11-, 12-Jährige sind es halt mega Talent gewesen. Und du kommst dann quasi in eine Welt und verdienst das wie normal, wenn du so behandelt wirst. Und viele haben auch die Eltern gesagt, es ist doch nicht so schlimm, es ist doch alles gut. Und das ist immer alles abgeredet worden. Stellt nicht so an. Mhm. Und dann gibt es dann halt ein paar Meitler die noch auspacken. Und wenn man die Details gehört, das ja zieht dann ein bisschen Boden weg, also Athlete A ist eine empfällig. und äh, ja. es ist halt auch krass, wie die Organisation von dem Gymnastikteam immer alle Vorwürfe einfach aus dem Weg geräumt hat, also weißt du, der ist wie geschützt, ja, ja, das ist nichts wenn irgendetwas, das Michael mal etwas gesagt hat, ist das gerade abgeredet worden mhm. Weißt du, was ich meine? ja, ja also das die Doku, Athlete A auf Netflix und und dann gibt es noch American Murder, The Family Next Door, ist auch ein Doku. Mhm. Das ist eine ziemlich harte Kost. Also, dir könnte ich es jetzt empfehlen, aber. Ähm, ich würde sagen, das könnte mir noch, hm? noch passen. Ja, aber wenn wir zu hören haben, die, Wie sagen wir dem? Nicht, dass so zu Fälle haben. Ja, genau. Dann äh, lieber nicht, weil es geht um eine wahre Geschichte mit, ähm, wo auch, ähm, also richtige Kameraaufnahmen hat von dem. Und es geht oh. eigentlich eben um ein Dokument, um, um etwas, wo eine Frau ermordet worden ist und ihre Kinder. Und quasi, wie ist das passiert? Und, äh,
0: wie heißt Wie heisst das The Family Next Door?
1: Weil es quasi könnte eine Nachbarsfamilie sein. Ah, oh, okay. Also es ist einfach etwas in einem und die Familie hat noch nie erfahren etwas gehabt. Aber ich erzähle nicht weiter auf jeden Fall. <lacht> ist der Doku über einen Mord, der passiert ist, in einer so einer kleinen Vorstädle.
0: Okay. Spannend, ja. Oh.
1: Ja, mal schauen. ja, und am Schluss ist, da denkst du auch so, Hau, hau, was? Ja. <lacht> mhm. ähm. Ja, es ist, ähm, ich, es ist. Es hat mich mehr scared gemacht, als Horrorfilm, den ich Horrorfilm, Horrorfilm, wo je gesehen habe. Schon. Ja, halt, weil es kein Horrorfilm ist, weil es halt etwas was
0: So passiert ist, ja.
1: Ja, das ist, sind so meine... Ja, hast du noch etwas zusammenfassend zu sagen oder noch eine Frage? Oder etwas?
0: Äh, nein, das wäre herz. bin ja von meiner Seite. Eigentlich. Ich ja. hätte gerne mal noch irgendwie von der Titanic ein Teil 2 gesehen. Also Gibt es das nicht? <lacht>
1: irgendwie direkt zu dir wie irgendetwas? Gibt es das? Nein, was wir wir so zusammenfassend sagen? Jetzt haben wir, glaube ich, ziemlich, ziemlich viel in der Folge reingepackt. Mhm. Auch viele Infos
0: auch unsere persönlichen Top-Freunde, ja, genau. die dieses Jahr rausgekommen sind. Ja,
1: auch nochmal etwas. Eben, jeder hat eine andere Meinung. Und neben ja. meiner Anka Chambers, mein Platz 1 ist sehr kontrovers. Wird viele, die das vielleicht jetzt als Tipp nehmen und schauen, wird nicht nicht gefallen. Aber es ist auch schön, es ist persönlich, es ist jeder sein. Mhm. Ja, Für mich zusammenfassend zum Sagen, alle natürlich, die wir genannt haben, die du genannt hast, aber vor allem auch die Doku, Athlet Eiburg an den Leuten ins Herz legen. Ja. Ja, äh, ja was machst du noch so? Anschliessend Sagen? Noch Ankündigungen ja. oder was? Ankündigungen? Was wir schon ja. in nächster Zeit noch machen? Also, was wir einen Podcast noch machen? Ja. Haben wir schon, ja. Wir machen jetzt
0: dann demnächst nochmal auch noch in oder eine Episode mit dem gleichen Thema, einfach über Serien. Einfach weniger. Einfach ein bisschen weniger, ja. Und dann einmal wollen wir noch ein Quiz machen, wo dann wieder ein bisschen, ein
1: bisschen mehr zur
0: Unterhaltung dient, würde ich sagen.
1: Mhm. Ja, das war jetzt ja. halt eine sehr informative Folge. Mhm. Ja, aber genau, wir wollen äh, eine Art Quiz, also wir sind gerade Tra ähm, am um, Erarbeiten ein kleines neues Format, das wir machen möchten. Mhm. Soll ich schon mal ein bisschen anteasern, was es geht, oder noch nicht? Ja, mach, mach du das. Ja, weil eben, also die Idee ist nicht ganz neu, das habe ich mehr erfunden, das habe ich von einem amerikanischen Podcast übernommen, weil ich es jetzt so cool gefunden habe. Also eine Art übernommen, die haben quasi, also es geht eigentlich darum, man sagt drei Fakten, und von diesen drei Fakten sind ähm, zwei Worte, eine ist Lüg. Und die haben das quasi mit Fakten aus aller Welt und wir machen das natürlich mit Filmfakten. Und wir braten beide mit, also es ist nicht so, dass also uns werden die zugestellt und nachher müssen wir halt herausfinden, ja, wie die zwei sind wo und was ist ja Lüge. Ja, ich denke, ja. das könnte auch sehr unterhaltsam sein und dann möchten wir natürlich auch dann wieder Diskussionen einbauen vor unseren Podcast Ihr dürft uns auch gerne schreiben, wenn ihr eine Idee hättet für das Diskussionsthema. Also ähnlich wie das, was wir gemacht haben, dort über Originalversion. Ja. Ja, äh, ja nicht das mit der Serie werden wir noch machen. Ihr dürft uns auch gerne Serien und Filmempfehlungen machen, wie ihr so gesehen habt. Mhm. Ja, ja so. Tagebuch werden auch wieder mal Zeit, oder? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Ja, jetzt haben wir ja noch ein bisschen Zeit zum Film schauen, wieder da. He?
1: Wien, ja. Ja. ja, oder auch mal ein äh, ja. Ob man lieber ins Kino geht oder lieber Sachen daheim schaut. Ja, zum Beispiel. ja. Eben, ja. Das wäre es, glaube ich, <lacht> für die Folge, oder? Was ich hast du für ein ja. schönes Abschlusswort um das ganze noch Runde zu Ende? Bleibt gesund. Wir sehen uns auf dem Berliner Alexanderplatz in 1917. Ja, genau.
0: <lacht> ja. ja. Genau. <lacht> wir noch, ich ich habe euch angemeldet, dafür bei der Hand mitzumachen. Ist gut? <lacht> 500'000 Stutz. Sturmgewehr hast du ja zuhause, oder?
1: <lacht> ja, kann jetzt nicht mit ich es noch nie gesehen haben, aber ja.
0: Immer noch äh, vielleicht noch der eine oder andere Zwangsmittel-Zwami-Ausbildung
1: äh, <lacht> äh, noch. Okay, und dann du, sind wir noch im Gerichtssaal in Chicago? Sind wir, ja, sind wir ready. <lacht> ja, genau. Ja, ja. ja. gut. top, ja. Danke also. für die Aufmerksamkeit, wenn ihr bis jetzt gelöst Freut es das jo. sehr. Löre Bewertung auf Apple Podcast und, ja. Ihr wisst, wo man es hören kann. Genau. Danke vielmals für alle Zuhörer. Bis dann. Ciao zusammen. Ciao, ciao.